0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße im Podcast-Interview heute ganz herzlich Heinz Waldmann. Hallo Heinz. Hallo Anna. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, warum bist du hier unser Podcast-Gast?
1: Also ich bin der Heinz Waldmann, ich äh, bin 43 Jahre alt, bin Geschäftsführer bei der Anwender Waldmann GmbH wir sind als externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit in ungefähr 120 Organisationen unterwegs, regional begrenzt, also so Raum, Allgäu-Schwäbischer Raum. Und ja, offensichtlich ist das, was wir hier machen, für die Anna und die Wandelwerke interessant und drum unterhalten wir uns heute.
0: Genau, so sieht's aus. Ihr habt nämlich ein Wunder, also zum einen, das ist jetzt noch nicht das ganz Interessante, aber ihr habt ein wunderschönes Büro unten im Allgäu ganz, ganz toll mit ganz vielen Fenstern, wo ihr ja werkelt jeden Tag an der Arbeitssicherheit dort unten vor Ort. Das finde ich wirklich toll. Und ja, ihr habt viele oder ihr stecht heraus nicht nur durch euer Büro, sondern auch durch das, wie ihr mit kleinen und mittelständischen Unternehmen umgeht in der Beratung, was ihr dort leistet und auf welchem Niveau ihr dort auch die Betreuung Leistet. Bevor wir darauf einsteigen oder darauf eingehen, kannst du einmal deinen Werdegang kurz beschreiben. Wie bist du jetzt zu Anwanderingenieure
1: gekommen? Also ich habe ursprünglich in München Physikalische Technik studiert und äh, interessanterweise damals mit dem Schwerpunkt Umwelttechnik, das heißt Gewässerschutz, BIMS und das ja äh, alles, was eben die Umwelt mit angeht. Und die Inhalte waren damals sehr nah am Arbeitsschutz. Und das war mir aber so überhaupt sehr bewusst, als der Arbeitsschutz war für mich, bis ich bei meinem letzten Arbeitgeber gearbeitet habe, eigentlich überhaupt nicht auf der, äh, auf der Bildfläche. Und ich habe dann nach meinem Studium angefangen, äh, beim Auto- Automobilzulieferer zu arbeiten, großer Konzern mit einem ja, sehr großen Werk hier im Allgäu, mit ungefähr 3000 Beschäftigten damals, mittlerweile sind es glaube ich ein bisschen mehr. Und hab dann da klassisch, wie das in einem größeren Unternehmen eben auch so der Fall ist, verschiedene Stationen durchlaufen. Also habe eigentlich ursprünglich angefangen mit der Qualitätssicherung als Qualitätsingenieur, bin dann gewechselt in die Fertigungsplanung und dann war ich Projektleiter in der Entwicklung. Und bin dann, und das ist vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich, nach diesen technischen Stationen in die Personalabteilung gewechselt. Und äh, in der Personalabteilung bin ich dann mit dem Thema betriebliches Eingliederungsmanagement in Berührung gekommen. Das heißt eigentlich erstmalig dann mit der Fragestellung Gesundheit im Unternehmen. äh, Wie kommt es, dass viele Menschen einfach halt äh, arbeitsunfähig sind und ihren Job dann eben nicht so machen können, wie sie das sicherlich selber gerne machen würden, wie es aber auch der Arbeitgeber gerne hätte. Und über diesen Einstieg, über das betriebliche Eingliederungsmanagement habe ich mich dann äh, sehr intensiv auch als Projektleiter über zwei Jahre hinweg mit dem Thema demografischer Wandel beschäftigen können. Wir haben da ein Gesundheitsmanagement aufgebaut. Das heißt eigentlich über das betriebliche Eingliederungsmanagement hinaus dann noch äh, noch Angebote geschaffen und versucht, das Ganze zu systematisieren. Und bin dann nach dieser Zeit als Projektleiter äh, Leitender Sicherheitsingenieur geworden in dem Werk mit 3000 Mitarbeitern spannenderweise, ohne dass ich bis dato die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit hatte. Die habe ich dann eben berufsbegleitend beim IAD in Dresden, also vom, von der deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, das Institut berufsbegleitend absolviert und durchlaufen. Und habe da, und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, dann erst bemerkt, wie groß eigentlich die Schnittmengen sein sollten, sein können, zwischen allem, was das Thema Gesundheit im Unternehmen angeht und dem, was man vielleicht einfach so im klassischen Arbeitsschutz macht. Unfälle natürlich, aber darüber hinaus hoffentlich ja auch irgendwie präventiv dafür sorgen, dass die Leute nicht krank werden. Ja, und nach der Zeit als Leitender Sicherheitsingenieur, das habe ich zwei Jahre, ja knapp zwei Jahre, glaube ich, war es, habe ich das gemacht habe ich damals äh, die Möglichkeit bekommen, hier bei Anwander einzusteigen äh, als Abteilungsleiter ja, für die Arbeitssicherheit. Es waren damals noch deutlich weniger Mitarbeiter, als wir heute sind. Wir waren damals äh, fünf Mitarbeiter bei mir im Bereich. Im ganzen Unternehmen waren wir damals ungefähr 15. Und es hat sich jetzt 2014, bin ich eingestiegen, also jetzt in den vergangenen äh, knapp sieben Jahren, oder sechs Jahre eigentlich. Äh, hat sich das ganz schön entwickelt. Wir sind jetzt mittlerweile 37 Mitarbeiter im Unternehmen und ja, ungefähr gleich stark aufgestellt, also ungefähr 15 Leute im Bereich Brandschutz. Das ist der Bereich der Daniel anwandern äh, verantwortet und ungefähr 15 Leute bei mir, Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Und dann haben wir eben noch eine Verwaltung äh, mit fünf Mitarbeitern. Und... Ja, das war sicherlich ein spannender Werdegang, auch ein spannender Schritt, eben auch aus dem Konzern rauszugehen.
0: Warum? Ja. Was hat dich damals zu so bewegt, den Konzern loszulassen und in die Dienstleistungsbranche zu gehen?
1: Ja, also zum einen bin ich natürlich begeisterter und überzeugter Allgäuer. Also ich bin, bin hier sehr stark verwurzelt. Ich lebe mit meiner Familie hier und äh, hatte auch bis auf kurze, äh, ja, Ansätze, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie nach China gehen, auch nie wirklich großartig das Bedürfnis, irgendwie irgendwo vom Alkohol wegzugehen. Und natürlich ist es auch so, dass man in einem Konzern irgendwann einmal, auch, wenn man eben nicht mobilisch auch an gewisse Grenzen stößt. Und ich habe mir damals, damals war ich Mitte 30, natürlich die Frage gestellt, soll, jetzt bin ich hier irgendwie leitender Sicherheitsingenieur, also mehr kann ich an dem Standort dann auch nicht werden wenn man so will, ist der Arbeitsschutz dann auch ein Stück weit die Sackgasse, aber ich finde das eben sehr, sehr spannend und habe mir dann Gedanken gemacht, wie könnte es weitergehen und das wäre natürlich dann einfach auch mit dem Umzug verbunden gewesen, was ich nicht wollte und ich fand es natürlich auch spannend, das Thema einfach aufgrund meines Erdeganges so ein bisschen ganzheitlicher zu sehen und eben auch das Thema Gesundheit auch mit abzudecken und das war damals im Konzern nicht möglich, weil das natürlich sehr stark einfach auch aufgeteilt ist, was definitiv Vorteile hat, aber was die Arbeit einfach dann vielleicht auch manchmal nicht so spannend macht, wenn man zum Beispiel jetzt als Sicherheitsingenieur nur für das Thema Unfälle zuständig ist. Mhm. Genau, und ja, dann eben der Schritt in die Dienstleistung, was natürlich total interessant ist, weil unsere Kunden, also ich habe vorhin ja gesagt, wir haben ungefähr 120 Kunden, die wir betreuen, da ist jetzt vom kleinen Handwerksbetrieb äh, hier in Sulzberg, den wir auch gerne betreuen, weil die auch einen guten Arbeitsschutz brauchen. Bis hin zum großen Sozialunternehmen mit fast 5000 Mitarbeitern ist alles dabei. Und diese, ja, diese Abwechslung, äh, diese Bandbreite auch, äh, die finde ich unheimlich spannend, weil mhm. wir natürlich jeden Tag Einblicke in verschiedenste Unternehmen bekommen. Und einfach über diese verschiedenen Einblicke natürlich auch, glaube ich, für unsere Kunden ganz, ganz wertvolle Transferarbeit auch leisten können. Einfach auch zu sagen, wo wird was gut gemacht und wo wird was vielleicht aus unserer Sicht mal etwas übertrieben gemacht, auch das kommt vor. Und ich glaube, da können wir immer ein ganz guter Sparingspartner sein.
0: Ja, das stimmt. Diesen, dieses große Blickfeld hat man natürlich nicht in einem Konzern. Und dort gibt es dann meist sehr ähnliche Tätigkeiten oder vielleicht auch mal zwei, drei Tätigkeitsfelder vom Labor über Verwaltung und Produktion, aber natürlich nicht in dem Umfang, wie ihr das da jetzt genießen dürft, wenn ihr im Dienstleistungsbereich unterwegs seid. Ja. Vielleicht gehen wir nochmal auf einen Punkt vorher ein. Wie erlebst du die Auswirkungen der Corona-Krise sowohl auf eure Betreuung, <lacht> Dienstleistung, als auch auf ähm, ja, den Stand, wie ihr wahrgenommen werdet oder die Akzeptanz eurer, eurer Beratungsdienstleistung?
1: Also auf wir sind natürlich auch von Corona betroffen, keine Frage. Also unser schönes Büro, äh, in das wir vor zwei Jahren äh, eingezogen sind, das ist heute wieder mal sehr, sehr leer. Also es sind zwei Mitarbeiter heute im Büro, die anderen sind entweder beim Kunden oder im Homeoffice. Und äh, ja, das Thema Homeoffice hat uns jetzt natürlich auch ähm, getroffen, klingt fast negativ, sondern ich sage mal, wir haben auch durch Corona einen nochmal Boost erfahren, was das Thema Digitalisierung angeht Äh, und glaube, haben das auch ganz gut für uns genutzt. Also wir sind viel in entsprechenden äh, Videokonferenzen unterwegs und versuchen einfach auch dadurch, dass wir eben auch eine gemeinsame Plattform mit unseren Kunden haben, möglichst viel einfach auch entweder aus dem Homeoffice oder wenn es die Mitarbeiter einfach auch sagen, das kann ich im Büro besser erledigen, dann vom Büro aus zu erledigen. Also es hat einen riesen Einfluss. Wir sind definitiv weniger Zeit auf der Straße unterwegs und interessanterweise haben wir von unseren Kunden nicht die Rückmeldung bekommen, dass ihnen etwas in der Betreuung fehlen würde. Also diese zusätzlichen Möglichkeiten, einfach auch Formate anzubieten, kurzfristig auch Austauschplattformen zu schaffen, auch über die Kunden hinweg, also mit mit unseren Kunden natürlich, aber zwischen den Kunden von uns, das wird als sehr positiv empfunden.
0: Ja, das habt ihr nämlich auch echt zügig gemacht, ne? das sagtest du im Vorgespräch, dass ihr mit Inkrafttreten der neuen oder der damals neuen Arbeitsschutzverordnung, äh, der Arbeitsschutzstandards, dass ihr da ganz, ganz zeitnah einen Live-Call angeboten habt für eure Kunden, um die auf ähm, ja auf den Kenntnisstand zu setzen. Ne? Welche Maßnahmen müsst ihr jetzt sofort machen, um dort rechtskonform unterwegs zu sein? Und das fand ich Ganz beeindruckend, mit welcher Schnelligkeit und mit welcher Flexibilität ihr dafür eure Kunden reagiert habt.
1: Also das ist natürlich der Vorteil, den man in einem, in einem vergleichsweise kleinen Unternehmen hat. Wir wir können da schnell agieren. Und äh, ja, im April war es der Arbeitsschutzstandard. Dann wurden irgendwann einmal im August die Arbeitsschutzregeln nachgeschoben. Da gibt es ja auch vom Dezember einen entsprechenden, äh, etwas überarbeiteten Entwurf. Und seit vergangenen Mittwoch, also seit dem 27.01. gilt eben jetzt auch die corona arbeitsschutzverordnung Und ja, da haben wir heute Nachmittag auch wieder um vier und morgen Nachmittag um vier eben äh, ein entsprechendes Forum, wo wir unsere Kunden dann einfach auch da nochmal äh, abholen, äh, auch unsere Interpretation anbieten. Und das hilft unseren Kunden natürlich, weil das sind keine Arbeitsschützer. Die lesen auch nicht jeden Tag irgendwelche Verordnungen. Das tun wir. Und ich glaube, da kommt man äh, gemeinsam dann immer zu guten Lösungen.
0: Weil es auch nicht Ihre Aufgabe ist, ne? Das ich, nee. ich, ja, dafür seid ihr einfach da und das leistet ihr da, glaube ich, ganz hervorragend.
1: Ja, ja. deine Frage war ja vorhin, hat sich etwas in der Wahrnehmung verändert? Also äh, natürlich, ich meine, das wäre jetzt äh, einfach nicht die Wahrheit, wenn ich sagen würde, unsere Kunden sind alle ganz vorne dabei und machen das alles tippitoppi. Äh, wir hatten Kunden, die haben corona von Anfang an sehr, sehr ernst genommen und waren wirklich da sehr vorbildlich unterwegs. Und wir hatten aber auch Kunden, wo das Thema Corona eigentlich erst dann äh, tatsächlich ins Bewusstsein gedrungen ist, als äh, die Ebene unterhalb des Geschäftsführers plötzlich alle zehn Tage in Quarantäne waren äh, und sie dann gemerkt haben, oh, das hat auch mit uns was zu tun. Das trifft uns. Das trifft uns. Und plötzlich gab es auch so was wie Hygieneregeln etc. Also da haben wir natürlich einfach aufgrund unseres breiten Kundenspektrums auch wirklich die komplette Bandbreite. Und wir versuchen einfach, die Kunden immer auch da abzuholen, wo sie halt stehen. Und das auch immer ohne diesen Mahn und den Finger. Sondern ich glaube, die meisten versuchen wirklich ihr Bestes, um ihr Unternehmen durch die Krise zu bringen, um die Mitarbeiter zu schützen, um die Gesellschaft auch durch die entsprechende Anwendung der Regeln im Betrieb auch zu unterstützen, dass diese Pandemie bewältigt wird. Und ja, wenn wir da einen Beitrag leisten können, indem wir einfach da äh, eine vernünftige Beratung mit anbieten, dann tun wir das natürlich gerne. Und das ist auch nicht zum Schaden der Arbeitsschützer, das muss man auch sagen. Äh, Ich glaube, das führt den Arbeitsschutz wieder sehr ins Bewusstsein der Menschen und zeigt einfach auch, dass äh, das, was, was man sich da überlegt und auch, ja häufig über über Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat im Arbeitsschutz dass das alles seine Berechtigung hat mm, ja
0: er- erlebt den also so ein bisschen so einen Aufschwung für euch also ähm, wie ihr als Personen wahrgenommen werdet oder als Institution also werdet ihr jetzt ähm, ganz ganz praktisch häufiger angefragt für kleinere Themen als das vielleicht vorher der Fall war
1: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also okay. ist jetzt nicht so, dass wir jetzt den Corona-Boost hätten, äh, mhm. wo jetzt plötzlich äh, ganz, ganz viel aufgrund von Corona angefragt werden. Äh, wir haben eine, eine super Ausrüstung. Äh, ich darf auch sagen, dass äh, wir jetzt durch Corona äh, keine wirtschaftlichen Einbußen hatten. Mhm. Aber das hat, glaube ich, einfach auch daran gelegen, dass wir das versucht haben zu nutzen und eben sehr, sehr schnell, eben auch auf digitale Formate umgestiegen sind, um die gute Betreuung weiterhin zu gewährleisten.
0: Ja, ja das finde ich ganz schön. Sofort reagiert und gut, bisher gut für euch, ne? Also die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz sind das sicherlich Branchen, für die ähm, Corona jetzt keine riesigen Einbußen, sowohl auf finanzieller als auch als auch auf ähm, ja, organisatorischen Ebenen, ne? mit sich gebracht hat, da hat die Arbeitsschutzbranche eher einen Aufwind erlebt. Das habe ich jetzt schon ganz, ganz
1: häufig ähm, gehört. Wie? Wolltest du noch was ergänzen? Gerne. Ja, also das muss man natürlich auch differenziert sehen. Natürlich, äh, wenn man jetzt rein ins Gesetz schaut, dann heißt es, egal ob jetzt die Betriebe Kurzarbeit haben oder nicht, Mhm. äh, die Betreuung muss weiterhin gewährleistet sein. Ja, da haben wir schon auch den einen oder anderen Mittelständler bei uns im Kundenportfolio. Der sieht es durchaus etwas anders. Der sagt, wenn meine Leute nicht beim Arbeiten sind, dann brauche ich dem ja auch weniger Arbeitsschutz. Ja. Also wir haben das gut ausleihen können, weil wir eben äh, bei manchen Kunden wirklich deutlich mehr äh, mhm. geleistet haben, als wir eigentlich auch vertraglich vereinbart haben, weil einfach die Nachfrage groß war, mhm. äh, weil wir uns jedes Besprechungszimmer angeschaut haben und die Lüftungssituation mhm. äh, durchgegangen sind. Das sind alles Themen, die jetzt natürlich grundsätzlich mal in die Jahresplanung so nicht äh, eingeflossen sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, wir sind da völlig äh, unbehelligt von der Krise. Das stimmt nicht.
0: Ja, okay. Ähm, ihr habt für eure Kunden etwas ganz Tolles geschaffen, was auch so ein bisschen der Auslöser war, weshalb wir jetzt hier heute zusammensitzen. Und das hat einen super coolen Namen. Und wir haben gerade im Vorgespräch, habe ich auch erfahren, dass ihr euch für den Deutschen Arbeitsschutzpreis genau mit diesem Thema beworben habt. Ähm, ja, hau doch mal raus, was ist es und was ist es für eure
1: Kunden? Ja, also äh, wir haben eine gemeinsame Plattform entwickelt, auf der wir online mit unseren Kunden zusammen den Arbeitsschutz betreiben können. Und das Ganze heißt Anwander-Wiki. Warum Wiki? Also klar, Wikipedia, das kennt jeder. Und der Name ist irgendwie geblieben, weil wir das auf einer Open-Source-Wiki-Plattform, plattform XWiki, wiki eben aufgesetzt haben. Und das jetzt aber in den letzten drei Jahren und so lange geht die Entwicklung jetzt von dem wirklich auf dem Niveau gebracht haben, wo wir sagen, wir können den Arbeitsschutz mit unseren Kunden gemeinsam auf dieser Plattform abbilden. Das heißt, wir haben gemeinsame Zugriffe auf die notwendigen Dateien. Wir haben von den Gefährdungsbeurteilungen über die Betriebsanweisungen, Unterweisungsvorlagen, liegt alles da drauf. Wir haben das auch, und das ist der Anspruch, so miteinander vernetzt und verlinkt, dass, wenn sich die Führungskraft da anmeldet, dass sie auf ihrer Seite, also in ihrer Organisationseinheit dann herauskommt und wirklich dann auf einen Blick all das äh, präsentiert und dargestellt bekommt, was für sie relevant ist. Das heißt, sie sieht auf einen Blick, sind meine Dokumente aktuell. Sie sieht, habe ich die äh, äh, notwendigen Personen auch benannt, äh, die äh, wichtig sind, also beispielsweise Sicherheitsbeauftragte oder Ersthelfer. Und es geht dann auch so weit, dass wir einfach zentrale Listen wie zum Beispiel Maßnahmen oder Gefahrstoffverzeichnis, dass wir die über das System einfach filtern lassen auf die einzelne Organisationseinheit. Das heißt, die Führungskraft sieht zum Beispiel eben nur die Gefahrstoffe, die bei ihr im Bereich eingesetzt sind und nicht das komplette Gefahrstoffkataster. Was das wissen wir beide, ja, teilweise vier, fünf, 600 Stoffe sind, und was aber natürlich für die einzelne Führungskraft auch gar nicht relevant ist. Ja, das ist die Idee dahinter. Also die Führungskraft soll das sehen, was sie braucht. Es soll so transparent sein, dass wirklich auch die, das mittlere Management bis hin zur Leitung der Unternehmen, also Geschäftsführer, Vorstände etc., auch sehen, wo stehen sie mit ihrem Arbeitsschutz. Wir stellen das transparent dar, wie viel Prozent der Organisationseinheiten die Gefährdungsbeurteilung da sind, die Unterweisungsnachweise aktuell sind. Und damit bekommt der Arbeitsschutz natürlich eine gewisse Griffigkeit. Also wir können damit einfach auch darstellen, dass wir sagen, ja, jetzt lass uns doch mal fürs nächste Jahr ein Ziel vereinbaren. Also wenn wir heute bei, weiß es nicht. Gefährdungsbeurteilungen liegen für 60 Prozent der Organisationseinheiten vor. Dann ist es vielleicht das nicht unbedingt was, was uns alle zufrieden stimmt, weil es halt einfach mhm. eine gesetzliche Vorgabe ist. Dann versucht man es halt auf 90 Prozent im nächsten Schritt zu bringen. Ja,
0: ja, ja da, dafür kann man es natürlich auch viel viel besser nutzen. Ja. Was war denn eurer, äh, was war euer Impuls? sich an so eine Plattform heranzuwagen? Weil wir wissen alle, dass es auch große Marktanbieter gibt, die sowas mitbringen, wo man sowas einkaufen kann. Warum habt ihr sowas neu und selbst gemacht?
1: Also bei uns ist es ja so, dass wir natürlich als externe Dienstleister in die Unternehmen reinkommen. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt auf eine der großen Plattformen, die es am Markt gibt, draufspringen würden und sagen würden, wir machen ja gerne mit euch den Arbeitsschutz und unterstützen euch da gerne, aber ihr müsst euch gleichzeitig hier beim Anbieter XY für so und so viel äh, Geld äh, Lizenzen kaufen. Dann, glaube ich, weiß jeder, dass das auch jetzt gerade in größeren Unternehmen natürlich sehr schnell äh, auch sehr teuer wird. Mhm. Und das war für uns keine Alternative. Und wir haben einfach gesagt, um das wirklich heute äh, vernünftig steuern und managen zu können, braucht es irgendwas, äh, was den Arbeitsschutz unterstützt. Also die Explorer-Ablage, wo man dann irgendwelche Dokumente äh, drin hat und die schickt man dann per E-Mail zum Kunden und er hat sie dann mit seinem Outlook und dann legt das ja auch wieder ab und zum Schluss haben wir irgendwie vier Versionen, von denen keiner mehr ja. weiß, welche denn aktuell ist. Also die Zeiten sind irgendwie halt rum. Und Ja, Digitalisierung
0: ist, ähm, ist herzlich willkommen und angemessen.
1: Ja, ja genau. <lacht> Und ähm, auch das ist natürlich total spannend, äh, als wir vor einem Jahr äh, mit, mit der Idee auf unsere Kunden zugegangen sind. Da haben wir jetzt nicht nur offene Türen damit erlebt, sondern da war viel Vorbehalt. Und ja, wo liegen die Daten und ist das denn auch sicher? Und mhm. geben wir hier Themenpreis, die wollen wir eigentlich äh, gar nicht rausgeben aus dem mhm. Unternehmen? Es gibt dir
0: da, die Daten direkt an die Bezirksregierung weiter. Ja,
1: genau, nee, wir gehen nicht zum Petzen, das ist nicht unsere unsere Rolle dabei, das braucht man natürlich nicht. Ja. Und das waren aber Vorbehalte und die muss man natürlich auch ernst nehmen. Aber da hat Corona natürlich jetzt schon auch ganz, ganz viel einfach auch äh, für Offenheit gesorgt, weil ich glaube, viele jetzt einfach bemerkt haben, es geht ohne das Thema Digitalisierung nicht mehr. Mhm. Und wir machen jetzt zum Beispiel äh, einen großen Sozialverband, äh, der auch. Äh, ja, über 20 Alten- und Pflege- Altenpflegeheime betreibt. Äh, da sind wir über Jahre hinweg hingefahren und haben die Unterweisungen halt auch mitgemacht. Ähm, das kann man natürlich wunderbar mit Begehung verbinden, welche das zu sagen, da die Führungskräfte zu unterstützen. Aber jetzt in Alten- und Pflegeheim reinzugehen und zu sagen, wir tragen da vielleicht irgendwie den Coronavirus rein. Äh, ja, das oder raus. Habe, ja, oder raus. Und das zum hier, nächsten
0: Kunden rein. Ja,
1: genau. Äh, wir spreaden <lacht> das Ganze. Hm. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Und äh, da machen wir jetzt mittlerweile digitale Unterweisungen. Hm. Und das funktioniert wunderbar. Also wenn die Bereitschaft von beiden Seiten da ist, kann sowas auch wunderbar funktionieren.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Thema. Und ich habe mir das ja auch mal anschauen dürfen. Es ist wirklich schön auch aufgebaut, systematisch aufgebaut, übersichtlich, sodass man auch als Nicht-Fachkraft oder jemand, der sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, sich da zurechtfindet. Und ihr habt da eine sehr smarte Lösung für eure kleinen und mittelständischen Unternehmen gefunden, die vermutlich mittlerweile auch deutlich besser ankommt, ne Stück für Stück.
1: Ja, ja, also wie gesagt, wir trauen uns jetzt auch, uns damit für den Deutschen Arbeitsschutzpreis zu bewerben. Ob wir das bekommen, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber ich sage mal, wenn man es nicht versucht, dann wird man es auch nie erfahren. Und auch diese Bewerbung hat es natürlich dazu geführt, dass wir das nochmal auch medial etwas aufbereiten. Und ich glaube, das ist ein guter Prozess.
0: Ja, und man muss sagen, wenn man sich für den deutschen Arbeitsschutzpreis bewirbt mit einem Produkt oder einem Konzept, dann ist man auch durchaus stolz auf das, was man geschaffen hat. Ne?
1: Ja, ja, das sind wir. Das ist gar keine Frage. <lacht>
0: Ja, lieber Heinz, ich danke dir für den Einblick in euer Unternehmen, in deinen Werdegang und auch ähm, ja in, in diese Situation zu sagen, ja, es gibt das, aber wir schaffen das für unsere Kunden in einem neuen Rahmen, damit wir eine optimale Betreuung ja leisten können. Und das finde ich ein schönes Beispiel, wie man auch smart mal andere Wege einschlagen kann, um dort gute Dienstleistungen zu leisten. Danke dir.
1: Ja, danke für die Blumen. und Ja, euch auch alles Gute. Ich finde es auch ganz toll, was ihr jetzt mit diesem Podcast auf die Beine stellt. Ich höre die Folgen immer mit großer Begeisterung. Nicht immer alle bis zum Schluss, aber die meisten. Und ich wünsche euch auch viel Erfolg auf eurem Weg.
0: (lacht) Dankeschön. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.